0: 我们在开场的时候就说了，这世间唯有爱和美食不能够被辜负，所以今天特别选择了一本美食书，因为我们过去说到的爱情故事太多了，呃，所以今天特别请到了《味的道》这本书的作者啊，著名的美食家，也是一位著名诗人二毛老师。马上我们请出二毛老师，你好二、啊、毛老师，大家好，嗯。我们听得出来啊，重庆口音啊，我们知道成都、重庆啊，美食好吃，并麻辣的口音啊，麻辣的口音对，并且也是这个出大厨的地方。啊、这个二毛老师就是一个大厨啊，也是个美食家啊，就是用咱们的话说是个吃货，也是会做吃的这样一个人。
2: 用我们的话来说是做饭的
0: ，啊、做饭的好。二毛老师，这个书叫做《味得到》。您的这本书啊。嗯对，非常好啊！它是一个美食书，但是又不同于电波那端很多朋友看到的过去的那种啊、呃，能够把那个每一张图片都赤裸裸的摆在你面前的。这本书当中其实没有一张那样的一些图片啊、呃，有的也是非常雅致的一些啊、呃、一些插图啊。给大家介绍一下，为什么叫“味
2: 的道”？呃，一般我们把那个味道呢，呃，都看成是。麻辣，嗯，或者是酸甜苦，嗯啊，这些来描述这些的一个词儿，就是味道，嗯。但是事实上呢，就是“味道”这个词儿呢，在1916年以前，嗯，它是不用于味道的，
3: 嗯
2: 。呃，在1916年以前，它有这个词儿叫“味道”，但是呢，不用于饮食，嗯，不用于饮食，它是用于什么？就是它是用于这个道家，就是对。道的体味哦，叫味道、哦。嗯，也就是说呢，在1916年以前，我们描述这个食物好吃或者不好吃啊，只有说这个味好或者这个这个味不好，嗯、或者是说呃这个好吃或者这个不好吃，就没有说这个这个有味道，这个味道好吃，就就没有没有这个。所以呢，这个其实呢，就是这个“味道这”这这个词儿啊，呃，我觉得就是应该是把它分成两个字儿，嗯，啊，成为两个词，单独的，一个是“味”，一个是“道”，嗯，也就是说呢，你要有真正的味，嗯，你要有真正的味，你就需要有获取这个味的一个道，嗯，或者叫做你要有真正的味。你就需要把这个呃，为嗯，用一种获取自然而然的一种方式和方法嗯来获得、嗯。那我是不是能理
0: 解这个道就是方式方法？对啊，嗯、呃，我认为还要加一个就是
2: 自然自然而然的方式和方法嗯，因为你就仅仅是个方式和方法嗯，你比如说嗯很多。反季节的很多东西，嗯
3: 啊，
2: 呃缩缩短我们呃那个养殖的周期的这些，比如三个月出来的猪，对啊，然后呢工业化生产呃养殖的鸡，这些我认为都是背道而驰的，嗯，就是它不是按自然的方式来获取的，对，这个就没有道。一般来说呢，就是说没有道的味。他不是真味，嗯，只有有了道的味才是真味
0: ，嗯，我们能听得出二毛老师的美食追求啊，而且这
2: 个味道呢，他<笑>实际上就是在1916年这个时候呢，由我们的国学大师
3: ，嗯，也是国学的老师
2: 张太炎先生，嗯，提出来的，嗯，他也是实际上这个老先生也是一个大美食家，包括他的夫人也是一个大美食家，嗯，好吧。这个
0: 咱们吃货都给自己取了一个很好听的名字啊，美食家啊。实际上我知道二毛老师更崇拜这个清代的一个更大的美食家，就是袁枚
2: 。对，呃，袁枚呢，他是可以说是在呃乾隆那个时期啊，呃，也是说康乾的鼎盛时期出来的一个诗人和一个美食家。嗯嗯。呃这这这个、这个这个、这个人呢，就是他最后放弃了他做官的那个这种意愿，嗯，啊，他还是他还是当当过几届县令的，对啊，放弃过后呢，然后来自己做了一个四合院，也修了一个四合院，也就是说在南京啊,啊，就搞了一个随园，嗯，在这里面呢，他就是以美食来交友，啊。以诗歌来结朋，嗯，好，这样每每当别人请他吃饭，然后呢，他就会把他自己的这个师徒啊，嗯，带去学习，对，这种一共坚持了四十年，也就是说，他的说法就叫做执弟子之礼，我觉得。这种美食精神是前无古人后无来者的哦啊，也就是说，他写出了这个，<笑>最后写出了这个《随园食当》，嗯，在我看来，也是前无古人后无来者。嗯，因为他在这里面啊，把就是康熙、乾隆最鼎盛的时代的整个中国啊，整个中国就是说比较。呃，大的这种菜系，嗯啊，你比如说他的这种江江浙菜，还有徽菜，嗯啊，还有粤菜，他把这些好的东西了，都集中他到他书中来
0: ，哦，水原石丹当中
2: ，哎、啊，水原石丹当当中来，嗯，好，那么就形成了什么呢？就说我认为他的最大的这个贡献啊，他就是把就是中国古代的烹饪，嗯，经验和。当时厨师的这种实践心得紧密的结合在了一起，嗯，并且上升了为理论。这个是迄今为止我们的美食家，嗯啊，包括到现在
0: 没有一个能够超越他的。嗯，那您的这本书和那个《随缘食单》有什么关系
2: 啊？嗯，这本书呢，呃。我是在看那个，就是在研读那个《随缘师丹的时候啊，嗯，我觉得它里面说了很多关于味和关于道的东西，嗯，就是我把它那个味道还是分开，也就是说呢，他首先他有句话给我，呃，一个很大的启，也也一一个启示，嗯啊，他说学问之道啊，呃，要三思而后行，嗯。饮食亦然。那么，他就说：“呃，学问之道，这个三思而后行，就是说，我们有了这个有有有有了这个学问，或者是说、嗯、要做那个菜，我们必须要先先有
3: 理论，
2: 嗯，啊，先要是先要想好
0: ，嗯，做菜也要有理论，啊、嗯，要有理论，嗯
2: ，所以呢，就是他，所以他就是把这个书呢，就是他那个《随园师当，他一开始就是。”虚子丹，嗯，然后借丹，再是把那个呃鸡、鱼啊这些，还有粥，嗯，还有饭，还有酒，还有茶，嗯，落列出来。也就是说，你这本书的这个体力，就是这个顺序，就是按照《随缘十单》写的。对对对对，就是按《随缘十单》《随随缘十单》的结构。嗯，啊，实际上《随缘十单》的结构就是从它一开篇开始。当然呢，我在解读。他的那个随院识藏的时候呢，也是按那种就是打乱的在在解读，嗯，也就是说我也不是说一开始就要从第一页开始，或者是说从呃徐志章开始，嗯，啊，或者是从建议章开始，就是、说我觉得哪个时候需要解读哪篇文章，那么我就看当时就是说我看了他的这种呃这这篇文章的一些呃灵感或者是体会。嗯 啊， 我觉得这个篇文章马上要 写， 嗯， 那么就就这样就就
0: 这样写出来。好， 品味书 香， 我们今天请到的是著名诗 人， 也是著名的美食家二毛老师啊。二毛老师也曾经做过这个《舌尖上的中国》的美食顾 问， 包括也上过这个《天天向上》啊， 这湖南卫视的一档超级超有人气的节目啊。今天我们介绍他的这本书叫做《味的 道》， 哎， 这本书究竟讲什 么？ 咱们再通过一个短片来了解一下。
1: 今晚分享《舌尖上的中国》美食顾问天天向上推介嘉宾美食作家二毛的最新力作《味的道》。在这本书中，二毛以诗人和美食家的双重身份，与袁枚的随园食单对应，解读隐藏在200多年前随园会所里的佳肴，探寻是否更能接近味道本身。同时，也远眺一下今天的胃与那个时代的道之间的距离
0: 。品味书香，我们今天带来的这本书就是二毛的《胃的道》这本书啊。呃，这本书的这个封面上就有一句话，叫做“凡事不宜苟且，而与饮食尤胜。哎，二毛老师，你怎么理解这个话？
2: 就是凡事都不能马虎。<笑>对他这个这这句话呢，他是在在他的借当，嗯啊、呃，他的借当里面的一就一一就是头一句话，嗯，就是说，呃，你做任何事情就不能马虎，嗯啊不，不能马虎、啊，不能马虎，嗯，不能马虎。但是呢，也就是说呢，对于饮食来讲，那就更不能马虎
0: ，嗯，把饮食放在最高的这个位置上了，对，嗯。好，那我们打开这本书来给大家讲一讲这个，呃，虚知啊，虚知单啊，来给大家讲一讲这个，呃，所谓这个虚知，所谓这个借单，这是什么意思
2: ？呃、嗯，他就是说这个饮食呢，呃，就是把一个食材，嗯，啊，或者说获取一个食材，呃，要把这个食材把它烹饪出来，那么哪些该怎样做？哪些不该怎样做？嗯，他就先告诉你，啊，先告诉你，呃，他告诉你呢，就是在这里面，他一开始呢，他就有个先天须知，嗯啊，这个先天须知呢，它实际上就是主要是说一个什么问题呢？就是说，不管是食材，嗯啊，还是就是说我们的烹饪手段，你。还是我们做菜的人，嗯，你都会是开始都会应该有一个天然的东西，哦啊，天然的东西。所谓你比如说你会做菜的人，那么你就应该是要要有这个潜力，嗯，潜能
0: 。那我我我问问您，嗯，现在我们都知道这猪两三个月就跳级出栏了啊，呃，照您这个说法，这样的猪其实就不是好的食材了。对，
2: 嗯，因为这这种我认为就是没有道的、哦，就是没有味道的道。哦，因为这个两三个月出来的猪啊，它是在一种我我认为是在现在的呃，就是我们人多嗯，啊，然后呢，呃，也就是说在一种无奈的一种条件下，呃，你只有用工业化的生产，对啊，来来养殖，嗯，来缩短这种养殖的周期。对，那么但是同时就出现一种矛盾，就是说你这种东西呢，它就不好吃了，嗯，啊，它就没有十二个月出栏的猪，然后呢用熟的饲料喂出来的猪，粮食喂出来的猪、嗯、好吃，嗯，这个我我都是试过的，嗯，您给我们举举例子，对啊，你我专门就是在北京。我从老家，呃，有次空运过来，嗯、呃，就是十二个月出栏的猪嘛，嗯，然后煮熟，就是呃，一个锅呢煮那个十二个月出栏猪，嗯，哎、呃，这个猪肉，另一个呢就三个月出栏猪肉，嗯，然后离一米以一米远，就这样闻，嗯
0: ，离一米远离、啊呃、一米远，它、啊、它
2: 不是刚刚就还热的时候嘛，还冒气的时候，嗯嗯，就就闻。一闻，那就完全就是
3: 味道就不一样，完完全不一样。嗯
2: ，你如果说单独拿那个三个月出来的猪，你就这样闻，你根本闻不到哦，闻不到香味儿。闻不闻香，闻香香味儿，而且吃起来最后炒着吃起来，或者是说你就是弄白水嗯，蘸着吃，或者是说吃吃白的那个，不要调料那种，嗯，它没有肉的味道，三个月出来的。嗯，所以这个。就是说，先天须知，就是说我们首先，我们那个足，它本身要好，嗯，啊，包括他说的鸡，他还说了上鸡啊，这上面啊、嗯，就是说我们现在其实已经见不到我们上个世纪八十年代以前的那种，就是上鸡的人，你就你就找不到了，嗯，啊
0: ，哦、上鸡的人，上
2: 鸡的人就是说，也就是说呢，最后这种工业化的生产。把这一个善的这个行当，<笑>就是燕国啊，就是善、哎、善、啊、的这个行当、嗯、已经消失了。对对对,对，啊，嗯、因为善吉他那个原枚说到他就是说说这个，他专门说到了一，就是
3: 机
2: 理善论，机理善论，嗯善、哦，就是说燕国的论机。它是最好吃的
0: ，就是阉割过的这个嫩鸡，它是最好吃的。哎、呃，阉割
2: 过的嫩嫩鸡，它是最好吃的。嗯，呃，所以呢，就是说，呃，以就是说，我们那个食材，它必须就是要先天要有这个，要有这个性质。嗯，啊。比如说鸭子，嗯，现在你不是呃好多也是呃工业化养殖的，它也不是像春江水暖水暖、啊、鸭先知鸭鸭先知这种，嗯啊，在在江里面嘎嘎嘎的叫，然后、嗯、呃做那个小鱼啊啊做虫子啊嗯，哦、等,等，它是
0: 这么吃这些东西长大，对、嗯
2: 、它它就是没有一个先天的东西，嗯，我就是说呢，这个实际上它就没有道，嗯
3: ，他没有道了。没错
2: ，嗯、没有到你就获取不到真正的味
3: ，嗯
2: ，获取不了。你像那个鸡，我我再比方说，为什么要做虫子的鸡？嗯，因为做虫子的鸡，那个虫子啊，它是很有营养的。所以为什么热带这边的鸡，它要它的味道比我们北方的鸡，它味道还要好？嗯，因为它除虫子。就是热带出虫子出的出得多，嗯，那么鸡呢就去做做了个虫子，啊，这个是一；二一个呢，鸡在走地，为什么说走地鸡？走地或自由自在的时候，嗯，它还会有爱情的，
3: 嗯
2: ，哎、啊，也就是说，它看到母鸡，它还会去扑它。那个时候我们小的时候就看到这种，嗯、你你想，它就是说一个有爱情的鸡，一个愉悦的身体，<笑>是不是要好吃些啊？哎，这个你想。我们不是说，呃，说日本也好，或者什么也好，养那个牛什么，还要跳听音乐，嗯，还要怎么怎么运动，对对,对，它像是是一样的，它身体这种愉悦，嗯，它的肉
0: ，它就会更好吃哦。所以这些其实就具有先天的一些条件，对，先天条件，那个是、嗯
2: 、那个实际上就是道。
0: 哦、oh, ，好，品味书香。我们今天为大家介绍的这本书就是《为得到二毛老师的最新作品啊，要特别推荐给电波那一端的朋友。马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们要看看大家说的这个家里的拿手菜，我们也请二毛老师给评判评判。然后我们再进入这本书，继续来给大家做介绍。那稍后我们再见吧。在这段电波当中，每晚九点到十点，我都会带着一本书走进这这里，和各位一起来分享一本好书。通常和我一起来到这。还会有一个好朋友啊！今天我请到的是二毛老师，带来他的最新的作品，叫做《味的道》啊，一本美食书，但是绝不同于你曾经看到过的那些啊流行于市面的那种美食书啊，这是一本美食文化书啊，用我的这个。给他的评价就是这样。那今天在节目进行的过程当中，也欢迎各位跟我们来保持紧密的联络。大家今天听到我哈、啊、经常吃螺丝，是因为今天做了一个牙齿的小手术，这会儿牙齿特别疼啊。啊，那我们今天在节目进行的过程当中呢？和各位分享的这个话题就是，呃，请大家说一说你们家里的拿手菜，最好写明是谁做的，并且写清楚做法，请美食家二毛老师来做个评判啊，看看怎么样。哎、呃，这样二毛老师，咱们看看大家怎么说吧。好,吧好嘞，好嘞，嗯嗯，
2: 交流交
0: 流，交流交流,交流。哎，来，呃，左炫他说这个这是我老公做的这个怪味虾。啊，原创做法，糖醋加油焖加干烧的感觉，鲜香浓郁，似甜带酸。因为很难定义，所以只好命名为是怪味虾。每次都吃的大家要舔盘子才罢休，一年呢就做两三次。呃、啊，这个金贵，绝对的饥饿营销式的做法，每次吃都有过节的感觉。嗯，这是他们家的这个拿手菜，她老公做的怪味虾啊，糖醋加油焖加干烧啊，听让人怎么感觉
2: ？呃，首先糖醋，嗯。呃， 这个东西 呢， 其实是南北广大的人民都喜欢的。嗯， 这这个味 道， 嗯， 也就是 说， 糖和醋加在一 起， 实际上 呢， 呃， 它会变成一个就是荔枝的味 道， 还会对这种荔枝味 道， 呃， 你比如说再加姜 蒜， 有时候再加辣椒或者花 椒， 它就会成为什么 呢？ 嗯， 就是我们常吃到的。宫保鸡丁哦，宫保鸡丁，鱼香肉丝，对，这个实际上为什么它像这种菜它流行，它实际上里面就有一个，呃，大家都喜欢的一个底味，嗯，就是糖和醋哦。所以他说这个虾来做出来舔盘子
3: ，那是很有可能
2: 的。
0: <笑>好，哎，我们再来看一位这个橙子皮的蓝天，说是这个芋头花生骨头汤，我做的就是先拿这个骨头洗干净之后在水里烧开，沥出洗净，倒掉那些那个水，再重新加上水啊，这个骨头和花生一起用大火来这个熬，大概30分钟那样，就将削好的削好皮切成块的芋头放进去，接着。嗯， 看这个芋头熟 了， 放盐和鸡 精， 这就好了。整个过程不要加 水， 这样可以保持汤的这个鲜味儿。所以一开始一定要加足够的水 啊， 简单易 做， 而且是好喝也不假啊。这个芋 头， 我知道你也很爱吃。嗯嗯
2: 嗯， 这 个， 但是这个芋头 呢， 呃， 实际上南方很多地方的芋 头， 嗯 啊， 是非常好的。嗯 嗯， 但是芋头来来来炖骨 头， 嗯。嘛，那个呃，我觉得也是可以的。嗯，但是呢，据据我自己呃在做的实践过程当中呢，我觉得芋头来烧鸡是最好的一个口味。哦，烧鸡，哎、呃，所以烧鸡，也就是说，他们激活芋头的这种搭配，我认为就是很。很亲密、很情人的这种关系，那<笑>哎，我就呃，当然你说骨头来和芋头还有加花生啊，嗯、这个不管从营养的角度，嗯，还是从口味的角度，这个也也是相当不错的，嗯啊，但是我觉得、呃、建议他再用呃弄鸡来试试，嗯，就是弄鸡炖芋头和花生，
0: 嗯，味道更好。<笑>
2: 肯定要好心
0: ，好<笑>来《记忆长歌》。他说，在我们家里啊，老爸比老妈做的好吃。想当年他不去当这个大厨，真是辜负了一身厨房本领啊！最拿手的是老巴顿的这个清炖羊肉，程序大家都知道：先进血水啊，然将这个嗯、呃、这个羊肉就是、羊骨分离啊，肉骨分离啊，对，然后葱切长段啊，这个姜切片葱切葱末啊，香菜切末锅内注水，下切好的这个羊骨头啊，煮上半小时，然后撇去浮沫，再倒入羊肉。啊，放入八角、葱段，还有姜片，啊、呃，这个煮开之后撇沫，加盐调味喝的时候呢，再撒些撒上一些切好的这个葱末、葱末，呃，香菜末，还有醋就可以了。呃，我照自己照着做呢，没有。老爸做的好，问他，他说需要你慢慢去悟，亲身去尝，那里面的学问一辈子都学不完啊！说的我都饿了啊！嗯，这个，嗯，您觉得
2: 这个做法怎么样？呃，这个做法很，呃，我听起也要流口水、嗯、啊呵呵！我觉得是是不错的。<笑>这个他，呃，也就说他，他老爸就是肯定是做过无数次的这这个这这道菜，嗯，而且呢，就是具有具，而且具有家传的这种，嗯，呃，这种。方式在里面、嗯，所以，就是说，你就是在描述这道菜的时候，我觉得它就是应该是一道好好吃的菜。嗯,嗯啊，二毛老师，你们家里有拿手菜吗？呃，讲一讲。有，嗯、我我家里呢，就是实际上是我母亲。嗯，我母亲在我小的时候呢，呃，我教过我两道菜。嗯，就是这两道菜呢是一荤一素。
3: 嗯
2: ，一荤一素呢，当时。呃，我还是就是那那个地方说的，就好吃狗嘛，嗯，是一个好吃狗，
0: 好吃狗，哎、嗯嗯，
2: 好吃狗，所以就重庆话的，对重庆话嘛，他、嗯、就是说你好吃，你就自己做，嗯啊，因为你自己做，你自己最后有一个什么口味，咸淡，啊浓，嗯，还有清，嗯，和你这些自己能够掌握，嗯，于是呢，我就学到了他教我的呢。呃， 一道是回锅 肉， 嗯， 回锅肉 啊， 回锅肉。这个回锅肉实际上在川菜里面在家最家 常， 嗯， 但是实际上要做好也是最不容易的一道菜哦。啊， 它和什么鱼香肉丝和宫保鸡丁是是一样 的， 就是说吃起来好 吃， 但是 呢， 真正要做好还是不容易的。嗯， 另一道菜 呢， 也是一个看起来很瞧瞧不起的一一种啊食 材， 嗯， 就是绿豆芽。绿豆芽，绿豆芽、啊，绿豆芽，呃，这道也是我母亲，大概我是在十岁以前吧，呃，就学会了这道菜啊。因为我母亲炒绿豆芽呢，她教我了一个绝招，嗯，啊，就是说，除了把那个绿豆芽，当然就是要大火啊，用用用菜籽油，然后呢。用干辣椒和那个几口花椒呢，要呛一下。嗯,嗯啊，包括要加一点呃姜姜蒜片。关键就是在炒的时候呢，嗯，我母亲出其不意的，她加入了这种老糟汁嗯，老糟汁儿。老糟汁,老汁嗯，那个老糟汁呢，实际上，它就它的功用，表面上看起来，它是一个是甜，一个是有酒。嗯，也就是说呢，它实际上代替了白糖和那个呃料酒，嗯，但是它比白糖和料酒更加醇厚，嗯、哦，它有起起到了豆芽的增香，嗯，去腥的作用哦，就那个豆腥味儿给去了，对，嗯，但是同时呢，就是紧接着紧接着要要要下锅的呢，就是要要加几要加醋，嗯，加醋啊。加醋、嗯，加醋，它主要是为了那个绿豆芽的那个脆嫩、爽口。嗯，那么那个醋一旦遇上高温，啊，又遇上那个老抽汁它就起这种很醇厚的这种香。嗯，那可以说这个是就是引你口水出来的一个绝妙的东西。哎，在这本
0: 书当中，我看你很多篇你都写到你母亲做菜。看来就是你喜欢吃，包括喜欢做菜。后来对这个美食有这么多的研究，是受了你母亲的影响
2: 。对，我母亲是,是我们当地，呃，一个算是一个民间的一个厨师了。嗯，民间的高手、啊、民间民间高手了。嗯，呃，有时候那个时候，不管是红白喜事啊，还是开什么万人大会啊，嗯，呃、都会请他请他去办厨的。哦，那，呃，然后呢，他。我认为他是天生的有有这种聪慧的呃东 西， 也就是说他也肯学 习， 嗯， 他经常也去向这些嗯就是民间的另外一些高 手， 嗯， 来来来来学烹 饪， 嗯 啊， 当然多好多都是男男的厨师 嘛， 嗯， 他经常就是 说， 包括现在我切肉肉 丝， 嗯， 切丝切片都是他教 的， 他他切的。我就觉得，就是和我最后看到有些厨师，厨师来切的完全不同。嗯，他有他的章法。
0: 哦、嗯，好吧，从小就受到母亲的影响，所以耳濡目染之后，你看就形成了自己现在这样的一个风格，并且只有对于美食还发扬光大啊，出了这样很、嗯、很多本这样的书了啊，比如说《民国之家》，嗯、比如说这本《味的道》啊，对，还是妈妈的柴火灶》啊，哦《妈妈的柴火灶》，对对对、哎嗯，还在不同的这些、呃、专栏当中写自己的这个专栏文章，比如说《新周刊》等等啊。哎，今天我们为大家介绍的是您的这本《味的道》，来自于二毛老师啊、嗯。我们接下来透过一个短片来。进一步了解二毛
1: 。作者二毛，舌尖上的中国美食顾问，天天向上推荐嘉宾，新周刊、中国经营报等美食专栏作家。一九六零年代生人，重庆酉阳人。八十年代，莽汉主义诗派代表诗人之一。开有知名餐馆天下盐、谦谦君子，著有《民国吃家》。管理江山，妈妈的柴火灶
0: 等。嗯，我们接下来继续请出二王老师啊。这本书一个特点就是，我看你在解读的时候习惯用诗来解读啊。对对，对，为什么
2: ？呃，这个我觉得是在我们整个嗯当代的一些美食著作里面啊。呃，可能我我这个是一个别开生面的一个呃一个东西，好像似乎有一点像，什么那个《三国》啊，哎、呃，还有那个《水浒》啊，一开始就是用诗来引啊，没错，哎、呃，呃，但是我这种引这个诗呢，就是我就是在他每一篇解读袁枚、水云诗当的每一篇的前面，嗯，我都会要有有一首诗来。解读它，嗯，原因是什么呢？因为袁枚作为首先作为一个诗人，他最后才是一个美食家，嗯，而且呢，他里面写的很多东西，包括他的味或者说他的道，嗯，他好多东西呢，就是，呃，有些时候我们要解读他的话，你用我们散文或者随笔的一些方式，嗯，来说他这个菜。或者是说他这个位、嗯，或者说他这个道，可能都都是不能尽其人意的。嗯，不能尽其人意。那不尽其尽尽尽人意的话，我在我的那个序中啊，我就专门呃提到了这这这样一个问题。嗯，就是说袁枚他在随随园诗上说他那个说那个谢，嗯，他写蟹呢，他就是说谢呢，离。独食就是说单独来吃嘛，对，嗯，不利于搭配其他的东西。其实我们在我们的经验当中，蟹里面，嗯，实际上我们觉得最好的东西是这个蟹黄，没错啊，嗯。那么那个蟹黄，我们就说我们要接近蟹黄的这个真味，
3: 嗯
2: 。那么我们只说它它的沙或者它的疏，对吧？在口腔里面
3: ，嗯
2: ，我觉得都是呃。尽不起人意的，就是说你都不能表达他的真正的这个、这个、这个最高境界的这个味道。嗯，所以我觉得呢，就是说，我为什么说要以诗人和美食家双重的身份，嗯，来对话我们的袁枚老师
3: 。嗯
2: ，好，我就觉得呢，就是诗它这里面会有一个解读的一个途径。嗯。它能够抵达胃的本身哦，能够抵达胃的本身。啊啊、那么我呃，能不能给给大家念一段儿？这个念一段
0: 用、啊、您纯正的这个重庆话念。呃，用用用用重庆话念、啊，好吧？对
3: ，好
2: 。这个呢，我就是写那个原，就是解读原版这个蟹。对，啊，一开始的，嗯，尾嘴的对面是蟹，橘一阳的清真。嗯。使肉嫩到了唇边。嗯，风雨秋天，湿处的甘美。足感到了香润。呃、啊，那是一生的口福。蟹黄的阳光照亮了食欲。哦
0: ，真好。哎，我我用普通话给大家解释一下啊。嗯。您说的是这样，你的诗是这么写的：嗯、微醉的对面是蟹，菊一样的清蒸，使肉嫩到了唇边。风雨，秋天丝处的甘美，触感到了香润，那是一生的口福。蟹黄的阳光照亮了食
3: 欲，真好。
2: 就是最后我表达这个，就是你这个蟹黄，你最好，嗯，最高的味道，它是它就是你要想、嗯、想象，就它就像一个阳光，嗯，这个阳光就正正正照照亮了喜欢吃。这个蟹黄的人的食 欲， 嗯，
0: 好， 哎， 有朋友问题了 啊， 说这个火 候， 关于火候这个问 题， 大家很关心。我看在这本书当 中， 你这个火候也有 啊， 专门写了一篇《火候须
2: 知》。对对 对， 嗯，
0: 为什么火候这么重 要？ 你觉 得？
2: 呃， 我觉得火候 啊， 嗯， 它本身火候这个词它就来源于道家的炼丹的俗语 哦， 也就是 说， 它实际上就是以火候本身。这个词本身，它就接触到了“道”这个东西。嗯，我们说的那个味道的“道
3: ”，嗯，实
2: 际上是我们这个道家那个大道之下的一个一、嗯、大道之下的一种道。嗯，啊，那么火候，既然它是用炼丹的那种方式获取的，嗯，就是获得了这个这个词儿，那么。我觉得这个火候啊，嗯，元枚他首先在这一点，我认为他说的是，你看两百多年以前，嗯，将近三百年，他说那个火候在重要在什么地方呢？他就跟你说，他在《火候须知》里面就说，嗯，有须无火者，煎炒是也，嗯，就是大火就适合于来煎炒啊，煎炒，然后。有虚文火者，微主是也、嗯，就是微火主，就是用文火。文火，他那个时候就也说，在两百多年前，他就给你总结出来了，嗯，这种东西。那么就是我，在我看来，那个火啊，它应该就是我们味道的道一个非常重要的一个部分
3: 。嗯
2: ，现在我自己我把火。我把它分成两 类，
3: 嗯，
2: 一个是阴 火， 一个是阳火哦。这个一般来说 呢， 就是没有没有人 呢， 呃， 来来正式来分过这个类。对， 也就是 说， 我们比如说电磁炉、微波 炉， 嗯， 啊， 就是这 些， 我是把它叫阴火哦。电磁炉、微波 炉， 对对 对， 看不见明火 的， 哎， 看看不见。嗯， 然后 呢， 呃， 用柴、煤， 嗯。啊，这些用柴、煤这种还有炭，我把它叫阳火。嗯，这种阴火、阳火，他们做出来的这个饭食有不同吗？呃，不同。这个而且我也做过试验啊、哦，我也做过试验，就是说我用阴火来做菜或者做饭，和用阳火来做做做做菜做饭，包括就是沏茶、嗯，就是要来来来喝茶这种，嗯，都是不同的哦，味道。<笑>柴火啊，嗯，柴火灶这个柴火，它是猛而柔的
3: 哦，猛而猛而柔，嗯
2: ，它猛而柔的时候就是一个大火的形式，
3: 嗯
2: ，一旦这个柴火烧成炭的时候，它最后剩下炭，
3: 嗯
2: ，按原煤的方法来是说的话，要做米饭，先要猛，后要文，嗯，那么先文文就是剩下这个炭。碳那个火呢？它就是反过来的，嗯，它是柔而猛，嗯，你看起柔，它就洗洗，它就熄熄熄灭下来了，对，但是实际上它还还这个火啊，它还还是猛的哦。最后起我们那个米饭那个锅巴，就靠这个碳、嗯，这个炭火、哦，就是才最后剩下来的
0: 。好。哎，这里各位正在听到的是《品味书香》，我们今天带来的这本书是二毛老师的《味道道》。有朋友说了，味道味道看似平常，其实里面学问很深。不说治大国如同烹小鲜嘛，就说在做菜五味调和啊，这个。呃，还有煎炒烹炸当中啊，触类旁通，悟出了人生之道，达到形而上的境界。袁枚、崔代元、二毛啊，古往今来的这些老饕们，不理会圣人教导的君子远这个厨房那一套啊，会吃会做，乐趣无穷。味得到不是一般的菜谱、烹饪手册，而是背后种种有趣的学问之道，所以才叫味得到，这是他的理解，说的很好。嗯，对。以下我们也继续透过一个短片来了解这本书。
1: 1916年以前，评价食物只有好吃不好吃，没有味道一说。1916年，章太炎才把“味道”这个词用在食物上。这个“道”字暗藏了很多玄机，包括人们获得食材的方式、烹制食材的方法，也包括对待食材的态度。简单来说，就是人与食物的关系。凡事不易苟且。而与饮食尤甚，二毛一直在味的道上寻寻觅觅，探求味与道的真谛，并将饮食之道用诗歌、哲学和情趣调味，最终成就了《味的道》这本书。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友啊，说到这个美食，大家都能勾起很多的美好的回忆啊，都在这里跟我们分享家里拿手菜。潇湘盒子说了，最好吃的菜啊，是有温度的菜，比如说从小和爷爷一起生活，他做那个面条、麻婆豆腐还有水煮鱼特别好吃，以致现在在外面吃饭点菜都会点。一个闺蜜啊，特别喜欢吃苦瓜，这是我唯一不吃的一道菜，但是因为她现在也有不吃的菜了，嗯。苦瓜您爱吃吗？苦瓜不好做。嗯
2: ，苦瓜啊、嗯，爱吃嗯。嗯，爱吃。其实苦瓜呢，它是它这种苦呢，嗯、呃，一开始其实很多人他是不喜欢的。嗯、呃，当然这个苦呢，它是也是可以去掉的。呃，但是去掉呢，我觉得完全去掉那个苦味啊，它就没有苦瓜这种这种味道了。对。啊，实际上我特别喜欢苦瓜。拿来炖排骨
3: 啊、哦，苦瓜炖
2: 排骨，苦、哎、瓜炖排骨。嗯，而且我觉得苦瓜炖排骨，它就是一个荤一个素一个一个啊，一个一个油啊，一个清。嗯啊，这里面我认为它是一个相得益彰的
3: 一个一个内涵在里面。嗯
2: 啊，呃，而且呢，就是苦瓜本身也有清热的呃作用嘛。嗯嗯、呃，然后这个肉的骨头的这个这个汤，一旦和苦瓜这个呃味、嗯、结合在一起的时候。啊，他这种清鲜和那种醇厚，嗯，那那就是说，呃，可能就是和苦排骨和其他的搭配，可能很很少有接近这这种关系的，哦、嗯，他们这种亲密关系，也就是说。嗯嗯
0: 嗯，他们也是亲密关系，对<笑>对，亲密关系。哎，声乐心理自然说了，老公春节给我做的这个蒜爆羊肉啊，蒜爆羊肉就是羊肉用淀粉，呃，把它腌好，然后油滑翻炒。他给我们讲，关键就是像，呃，二毛老师说的，这个火候要掌握好啊，这个超好吃啊。他会做很多菜，我们家一有客人来都是他做菜，嗯。这个啊，他有好口福，呃，还有荷兰鸣迪，他说在家里学着做菜，有时候照着菜谱，有时候跟父母学。同样是炒土豆丝儿吧，我是严格照着菜谱吃，呃，菜谱做，反倒不如老爸老妈做他们做的好吃。呃，这个他做菜盐放多少，何时出锅，更多是凭感觉。他还笑话我看菜谱也出不了大厨，往往越精确越害人。这个火候啊，就是在做菜中培养出来的，感觉是慢慢积累出来的。这里面这个悟道呀，就是我还需要且悟且思呢，这个时间还长着呢，嗯。对，这个也是一个悟道，悟、嗯、道的味道的道。<笑>好，品味书香，因为时间的关系啊，我们今天就只能到这里了。为大家介绍的这本书是《味的道》，来自于二毛老师，一本非常棒的美食文化书。我觉得它是一本。今天很感谢二毛老师做客我们的节目，谢谢大家，哎。今天也很开心啊！我们其实这么晚是属于拉仇恨的啊
2: ，<笑>因为咱们在试试现在谈吃，就是有点拉仇恨的
0: 感
3: 觉、嗯。好，今晚就是这样了，谢谢各位，嗯、我们明晚再会，谢谢,谢,谢二毛老师，谢谢大家。